0: Ja, natürlich gibt es, gibt es einfach Dinge, die wir nicht ändern können und die jeden stressen würden, egal wie hoch die persönlichen Ressourcen sind. Aber es gibt auch immer unseren Umgang mit den Dingen und unsere ja. Interpretation, ob eine Sache nun bedeutsam ist oder nicht.
1: Hi und herzlich willkommen bei Besser beginnt im Kopf, der meinschein podcast ich bin Stefan, Gründer der Mindshine-App und ständig auf der Suche nach den neuesten und besten Trends für ein glückliches und erfülltes Leben. Freue dich auf spannende Persönlichkeiten, inspirierende Geschichten und konkret anwendbare Tools, die du sofort in deinem Alltag umsetzen kannst. Viel Spaß und let your mind shine. Ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst in dieser Folge spreche ich mit Stressforscherin Professor Dr. Veronika Engert darüber, warum Stress so gefährlich ist und was wir dagegen tun können. Du lernst, was Stress in deinem Körper verursacht und wie gefährlich es eigentlich für deine Gesundheit ist. Warum dein Körper auch Stunden nach einem stressenden Moment immer noch unter Stress steht. Und welche wissenschaftlich belegten Methoden dir helfen, besser mit Stress umgehen zu können. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo Frau Prof. Dr. Engert und herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit mir über ein Thema zu sprechen, welches fast alle unsere Nutzer der mindschein app und Zuhörer des Podcasts am eigenen Live schon einmal erfahren haben. Stress. Sie sind Professorin für soziale Neurowissenschaften am Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Jena und erforschen das Thema Stress seit knapp 20 Jahren. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und ja, schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen bei Besser beginnt im Kopf.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: <lacht> das ist super. Ja, schön, dass es äh, geklappt hat. Das ist wirklich ein äh, furchtbar spannendes Thema. Ähm, bei, uns, bei uns in der App ist Stress eines der am häufigsten gewähltesten Themen für Übungen. Deswegen, glaube ich, treffen wir wie immer äh, den Nagel auf den Kopf, wenn wir jetzt quasi dieses Thema weiter beleuchten. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich viel lernen werde und äh, unsere Zuhörer bestimmt auch. Ähm, meine Eingangsfrage ist eigentlich eine relativ einfache oder vielleicht auch nicht so einfache. Was ist Stress eigentlich? Wie wird das definiert? Wie sehen Sie Stress? Das
0: hm, ist tatsächlich gar nicht so eine einfache Frage, bei der sich die Geister auch ein bisschen scheiden. Also Stress ist heute was ganz anderes mhm. als in Frühzeiten der Menschheit. Ähm, und gleichzeitig auch wieder nicht. Also vielleicht ist der Stress der gleiche, aber die Stressoren sind sehr unterschiedlich. Das ist auch ein bisschen ein Kuddelmuddel in der Stressforschung, weil gerne das Wort Stress für alles gebraucht wird, ne? für die Reaktion, für den Reiz selbst. Ähm, mhm. Also die Stressoren haben sich ganz klar verändert. Früher war das, worunter die Menschen gelitten haben oder das, was sie gestresst haben, eben wirklich oft lebensbedrohlich meistens lebensbedrohlich, das war der Bär, der Fressfeind, die Krankheit, der Krieg und das ist es natürlich auch noch für viele Menschen auf der Welt, aber für uns hier jetzt in, in einem westlichen, modernen Staat ist das ja eigentlich nicht mehr das, was so alltäglich uns umtreibt, sondern viel profanere Dinge eigentlich, also dass wir ein Evaluationsgespräch mit dem Chef haben und dass wir wieder zu spät dran sind, die Kinder abzuholen und im Stau stehen und wissen, jetzt gibt es einen Rüffel vom, vom Erzieher und dass wir wissen, wir müssen die Rechnungen bezahlen, aber eigentlich keine Zeit dafür und diese vielen kleinen Dinge, die sich da so Tag für Tag häufen in unserem Leben und die, die eigentlich überhaupt nicht lebensbedrohlich sind, die lösen genau die gleiche körperliche Reaktion aus, wie das der Bär getan hat. Und, ja, Wahnsinn. Und, ja, genau. Und das, und das ist eben der Stress, den wir heute empfinden. Und noch eine wichtige Sache, mhm. wenn, ich bleibe jetzt mal bei diesem, bei diesem albernen Bärenbeispiel, ne? wenn, wenn der da war und, oder der stand vor unserer Höhle und dann mussten wir fliehen. Dann haben wir das getan. Und wenn wir glücklich genug waren, das Ganze zu überleben, dann war der Stress auch erstmal wieder vorbei. Dann konnte der Körper wieder runterfahren und sich erholen. Heute ist es oft so, dass die Stressoren zwar nicht so stark sind, ja. aber unser Körper trotzdem ganz ähnlich reagiert und bei vielen Menschen, myself included, das einfach gar nicht mehr aufhört. Also ja. es ist sozusagen, wir fangen morgens an und, und fallen abends erschöpft ins Bett und zwischendrin kocht unser Körper eigentlich in so einem in so einem konstanten Stresslevel. Mhm. Und, und, und das ist so das, was,
1: was uns heute belastet. Das äh, kann ich nur unterstreichen. Mittlerweile habe ich die ein oder andere Methodik für mich gefunden, die mir hilft, sozusagen äh, ein bisschen besser damit klarzukommen. Aber ich habe meine Karriere als Unternehmensberater gestartet und da war ich, glaube ich, äh, konstant irgendwie innerlich auf 180. Ähm, genau was macht denn eigentlich Stress in unserem Körper was, was für Reaktionen werden da ausgelöst was passiert denn da
0: mhm. passiert eine ganze Menge, passiert wirklich unglaublich mhm. viel zum einen haben wir ein, also es gibt eigentlich zwei
1: Hauptstresssysteme
0: das eine ist mhm. das autonome Nervensystem also eigentlich vor allem das sogenannte sympathische Nervensystem <lacht> Entschuldigung das macht das ermöglicht uns, ganz schnell zu reagieren. Also im Endeffekt, wir nennen das die Fight-or-Flight-Response, also die Flucht- oder ähm, Kampfantwort. Das heißt, das mobilisiert ganz schnell Energie über die Freisetzung von Adrenalin und Noradrenalin und, und ermöglicht uns eben, die Kraft zu haben und die Energie zu haben, gegen den Feind oder zu kämpfen oder davon zu rennen. Und dann haben wir ein etwas langsameres System, unser hormonelles Stresssystem, das erst ungefähr 20 Minuten nachdem der Stress noch vorbei ist, tatsächlich auf seinem höchsten Level okay. ist, ähm, in Bezug auf die Aktivierung. Und dieses System bringt unseren Körper wieder zurück in eine Balance. Das heißt, es füllt die Energiereserven wieder auf, das leitet immunmodulierende Prozesse ein und auch verschiedene metabolische Prozesse, macht zum Beispiel, dass wir schrecklich Hunger auf Schokolade kriegen. Okay. Ähm, damit wir, eben, damit wir eben die Energie wieder reaktivieren können. Und ähm, das, das wichtigste Hormon in diesem System ist das Cortisol. Das haben bestimmt schon viele gehört im mhm. Zusammenhang mit Stress. Das ist so ja, das wichtigste Stresshormon und, und auch gleichzeitig tatsächlich so ein bisschen der, der Bösewicht, ähm, wenn es um die, Gesundheits-, die negativen Gesundheitskonsequenzen von langanhaltendem Stress geht. Mhm.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, ich frage mich ja, ähm, muss ich schon ansprechen, ähm, was sind denn dann die lang, lang, oder langfristigen gesundheitlichen Probleme oder körperlichen Gefahren, äh, ähm, die ich haben kann, wenn ich mich über einen längeren Zeitraum Stress aussetze? Mhm.
0: Ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene Stufen.
1: Mhm.
0: Zunächst mal, ähm, also wenn wir von stressassoziierten Erkrankungen sprechen, also wenn wir wirklich mhm. sagen, was langfristig uns krank machen kann, dann sind das fast, also dann sind das die meisten Krankheiten, von denen wir heute so hören und unter denen wir heute so leiden. Metabolische Erkrankungen wie Diabetes zum Beispiel, kardiovaskuläre Erkrankungen wie Bluthochdruck oder dann eben irgendwann auch der Herzinfarkt. Mhm. Autoimmunerkrankungen wie Rheuma sind stark stressassoziiert. Auch die Entwicklung... Von, von Geschwüren ist, ist stark stressassoziiert. Rückfall bei Krebserkrankungen und so weiter. Wahrscheinlich auch die, also da, da scheiden sich die Geister ein bisschen, aber auch die Entstehung von, von Tumoren, ähm, Depressionen, Schlafstörungen, Burnout. Also name it. Es, 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 ist irgendwie, es sind so unsere Zivilisationserkrankungen, die alle stressassoziiert sind.
1: Das ist ja schon erstmal irgendwie heftig, wenn man das so hört. Ne? Ähm, woran merke ich eigentlich, dass ich Stress habe oder zu viel Stress habe oder gibt es vielleicht sogar gesunden Stress? Mhm.
0: Ich fange mal an mit woran merke ich es. Ja. Ähm, da gibt es auch wieder verschiedene Stufen. <lacht> Natürlich merke ich es, wenn ich krank werde. Ne? Also dann wird es mir spätestens der Arzt sagen, wenn ich ständig Magendrücken und Sodbrennen und habe und dann gehe ich, mache eine Magenspiegelung und dann sagt mir der Arzt, na ja <lacht> sie haben offensichtlich ein stressbedingtes Magengeschwür. Also mhm. das ist dann aber zu spät, ne? da wollen wir nicht hin. Ähm, vorher sind die, sind die, wie soll ich sagen, sind die ähm, Stimuli subtiler. Da merken sie es daran, dass sie nicht gut schlafen. Mhm. Oder ähm, dass, sie, dass sie morgens überhaupt nicht mehr aus dem Bett kommen, weil, mhm. weil ihr Cortisol zirka, die, ihre zirkadiane cortisol Cortisolrhythmik total ver, verwirrt ist und, und sie morgens nicht mehr richtig in die Pötte kommen. Die ist nämlich tatsächlich auch dazu da, um sie morgens wach zu machen und um sie morgens also unter anderem mhm. und um ihnen morgens Schwung für den Tag zu geben, da ist das Cortisol mhm. auch wichtig. Aber wenn man zu lange und zu viel Stress hat, kann das auch noch passieren, dass das runterreguliert wird und dann mhm. kommt man gar nicht mehr raus. Ähm, emotional merken sie es daran, dass sie, ähm, dass sie keine Geduld mehr haben, dass, dass sie in To-Do-Listen schwimmen, die niemals erledigt werden, mhm. dass sie ständig erkältet sind, weil ihr Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert, weil es unterdrückt wird durch das Cortisol. Also, das sind alles kleine Anzeichen, die die ja. aber auch einem zeigen können, es läuft fast nicht so richtig gut. Und gibt es guten Stress? Klar, Klar gibt es guten Stress. Joggen gehen, Marathon laufen, ja. Sport machen, das ist alles guter Stress. Und das ist so ein bisschen, um nochmal diese Parallele zu spannen,
1: mhm.
0: so ein bisschen vergleichbar mit dem, was ich vorher erzählt habe vom Bär. Ja. Da, da geht's hoch. Und dann geht es aber auch wieder runter. Es ist wichtig, dass das System manchmal in Schwung kommt. Ne? Also dass wir das alles mhm. manchmal richtig antreiben und dass das Adrenalin hochgeht und das Noradrenalin hochgeht und das Cortisol hochgeht. Mhm. Und dann bitte aber auch wieder runter. Und das ist das, was der Sport macht. Der hält das System dynamisch und, und, und dadurch auch reaktiv. Weil manchmal brauchen wir es ja auch wirklich oder oft sogar. Aber Aber entscheidend ist dann eben, dass danach wieder eine Erholungsphase eintritt. Und ähm, generell sollte man sich natürlich auch bewusst machen, dass für sich betrachtet jede, jede einzelne Stressreaktion sinnvoll und in diesem Sinne auch gesund ist. Ne? Also wenn ich, mhm. wenn ich mich erschrecke, wenn ich was vom Auto überfahren werde, wenn ich eine Prüfung habe, dann brauche ich ja auch ein bestimmtes Aktivierungslevel. Und das gibt mir oh, den ja Stress. Genau, und, und das gibt er mir und, und dafür ist er auch gut. Ich muss mein Leben nur versuchen, so zu führen und so einzurichten, dass es danach auch immer wieder eine Erholung gibt.
1: Ja, das verstehe ich. Ich glaube, das mit der Erholung ist nicht so nicht so einfach geworden mittlerweile. Ne? Also, also für viele Menschen, insbesondere beispielsweise auch für mich, und ich arbeite jetzt in der Firma, wo wir ja ein Produkt haben, wo es genau eigentlich darum geht, den Menschen äh, Methoden und Tools an die, Hand zu, an die Hand zu geben, mit denen sie genau mit solchen Themen besser um, umgehen können. Aber trotzdem merke ich auch selber oder vielleicht auch sie auch, wo sie ja quasi vom Fach sind, dass man halt so recht schnell auch wieder in so einen kleinen Stress-Teufelskreis ja? Also bei mir ist beispielsweise heute so ein Tag, ich fahre morgen in Urlaub, ich habe tausend Sachen noch, äh, noch zu erledigen auf der Arbeit. Gleichzeitig äh, muss ich auch oder möcht, muss und möchte ich auch zu Hause mithelfen, alles irgendwie zu packen, herzurichten äh, für den Kleinen und so weiter und so fort. Ja, das merke ich. Ja, Und dann ist es auch nicht so, dass ich jetzt mich dann einfach sage, okay, ich setze mir jetzt alle zehn Minuten hin und atme mal tief durch und dann geht es schon. Sondern nee, ich komme äh, mich da jetzt auch so durch. Oder durch, ja. ja. Das ist dann irgendwie... Ähm, cool, aber auch äh, abgespannt. Ähm, wie funktioniert Stress eigentlich? Also, bei uns, also ich komme ja so ein bisschen aus der Persönlichkeitsentwicklung, habe mich da sehr viel selbst weitergebildet, sehr viel ausprobiert Und dann kommen auch immer so, so ma markige Sprüche wie ja, Stress machst du dir nur im Kopf. Ähm, ist es, also wie aber wie funktioniert der Stress? Ist es wirklich so, dass ich quasi theoretisch ähm, komplett abgekoppelt von meiner Umwelt, äh, stressresilient werden kann oder ist es ein Zusammenspiel? Wie funktioniert das denn
0: eigentlich? Mhm. Entschuldigung. <lacht> Früher, vor dem Anfang der Stressforschung, ähm, war die Auffassung schon, dass ein Stressor mhm. eigentlich sozusagen ein objektivierbarer Reiz ist, unter dem jeder auf die gleiche Art und Weise leidet. Ne? Also klar, wenn, wenn mir jemand einen Schmerz zufügt, zufü zufü ist auch ein Stressor, dann wird er von jedem als ein Schmerz oder von fast jedem als ein Schmerzreiz empfunden und löst bestimmte Reaktionen aus. Das hat sich dann relativ schnell gewandelt und modernere Stresstheorien, wie die von zum Beispiel von Lazarus oder von Krusos, das sind große Stressforscher, mhm. die, 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 denen ist komplett bewusst und die berücksichtigen, dass ein Stressor, oder was stresst ganz stark abhängig ist davon, was man selber für Ressourcen hat. Und wie gut, wie gut man selbst copen kann im Endeffekt. Also ja. für, manche, für manchen ist ein öffentlicher Vortrag das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und der Stressor <lacht> schlägt hin. Und, <lacht> und andere kriegen erst so richtig den, den Schwung, den sie brauchen, um zu... Mhm zu Bestleistungen aufzufahren. Und das sind die individuellen Ressourcen, die die Menschen extrem unterscheiden und die in diesem Sinne einem auch schon ganz klar zeigen, natürlich ist Stress etwas, was im Kopf entsteht, beziehungsweise in, in Interaktionen mit dem, was man ist, mit dem, was man gelernt hat, was einem zur Verfügung steht, an sozialen und persönlichen Ressourcen. Ähm, genau, und... Die, wenn ich jetzt im Auto sitze und weiß, ich, ich muss mein Kind abholen und eigentlich habe ich aber auch schon einen Termin an der Uni und ich okay. bin sowieso schon 20 Minuten zu spät, dann kann ich mich da voll reinsteigern und sehen, oh je, und jetzt kommt wegen mir die Erzieherin zu spät zu ihrem Arzttermin und der Student, der nicht, der nicht weiß, ob er die Prüfung bestanden hat, sitzt da eine Stunde und, 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 und leidet. Also ich kann mir sozusagen im Kopf total bewusst machen und ich bin der unzuverlässigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Also ich kann das alles auf mein Ego beziehen, auf meine eigenen Schwächen und, und das immer stärker machen. Oder ich kann sagen, so ist es halt. Kann ich jetzt auch nichts dafür. Bei mir kam halt der Handwerker zu spät. muss muss jetzt eben jeder mit umgehen, was das für Konsequenzen hat, und mich ins Auto setzen und tief atmen. <lacht> und dann, dann ist das sozusagen schon mal ein Anfang damit, mhm. den Stressor als weniger bedeutsam wahrzunehmen und dem einfach mhm. weniger Gewicht in meinem Kopf zu geben. Und und in diesem Sinne, ja, natürlich gibt es, gibt es einfach Dinge, die wir nicht ändern können und die jeden stressen würden, egal wie hoch die persönlichen Ressourcen sind. Aber es gibt auch immer unseren Umgang mit den Dingen und unsere ja. Interpretation, ob eine Sache nun bedeutsam ist oder nicht. Und ja. übrigens, hier passen immer gut diese drei wichtigsten Faktoren, die einen psychosozialen Stressor ausmachen. Psychosozial ja. sind nun mal die Stressoren, unter denen wir leiden. Und das ist zum einen Unkontrollierbarkeit,
1: mhm.
0: Unvorhersehbarkeit
1: mhm.
0: und ähm, Threat to the Ego, also Bedro Bedrohung des eigenen Selbst, des Egos, des sozialen Egos. Und da können wir am meisten dran tun, an dieser Schraube, Bedrohung unseres Egos. Weil, mhm. weil wir ja. schon natürlich auch selber bestimmen können, was wir jetzt für,
1: für eine Bedrohung halten und was nicht. Ja, das ist witzig. Nee, aber bei mir ist es so bei den, äh, den öffentlichen Vorträgen, äh, die Sie vorhin genannt haben. Ähm, ich habe mal gesagt bekommen oder mehrmals gesagt bekommen, dass ich das äh, super gut immer mache, aber trotzdem schiebt mein Kopf einen Film, einen absoluten Katastrophenfilm davor und gleich mal die die Stunde davor ist die absolute Oberhölle, die Nacht davor äh, habe ich Albträume, was denn alles, alles schief gehen wird potenziell und ich werde mich an kein Wort mehr erinnern, was ich, äh, was ich sagen möchte. Und es ist wirklich, wirklich furchtbar, ganz, ganz, ganz furchtbar. Meine Hände sind schweißnass, also ich kann niemandem davor die Hand geben. Ähm, und wenn ich dann dort stehe und so, das erste Wort über meine Lippen kommt, ist alles wie weggeblasen. Und danach denke ich mir jedes Mal, kann doch eigentlich nicht sein, dass man so diametral unterschiedliche Filme in seinem Kopf fährt. Danach bin ich irgendwie voller Energie. So, boah, das war ja super. Ja. Aber es ist nicht so, dass mich dann diese positive Erfahrung fürs nächste Mal weniger gestresst macht.
0: Wenn sie das sehr oft machen würden, wäre das wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Mhm.
1: Das habe ich Gott sei Dank jetzt nicht jede Woche. Mhm. Ähm, ja. Ähm, wo wir doch schon so ein bisschen so bei den, okay, wir haben... Stress ein bisschen verstanden, was löst Stress aus, was macht das in meinem Körper? Ich glaube, was jetzt, ist, was mich jetzt super interessiert, ist einfach, wie kann ich mit Stress besser umgehen? Also welche Methoden ähm, wurden wissenschaftlich äh, ähm, bewiesen, dass sie, dass sie dazu führen, äh, Resilienz aufzubauen oder allgemein besser mit Stress umzugehen? Ähm, und dann vielleicht als Folgefrage, ähm, was, was wenden Sie vielleicht auch privat an? Mhm.
0: Also wissenschaftlich bewiesene Methoden, da gibt es jetzt viele, die ich selber nicht persönlich mhm. beforscht habe. Ich würde jetzt mal einfach den Bogen direkt zu denen machen, die, die mich selbst interessieren, beziehungsweise Lerne. die ich selber untersucht habe. Mhm. Ähm, oder untersuche, so genau. Natürlich, also um das jetzt mal noch vorher zu sagen, weil das einfach so wichtig ist, Sport ist natürlich... Ne? Also, das ist eine mhm. wissenschaftlich bewiesene, ganz tolle Art, um Stress abzubauen mhm. und gleichzeitig meinem Körper, meinen Körper auch einfach fit zu machen. Also, das ist, mhm. Sport kann man jedem nur empfehlen, aber man kennt sich ja selbst und seinen inneren Schweinehund, den muss man halt beim Sport schon ganz besonders überwinden. Oh ja. ähm, alternativ ist, ist etwas, was Leute sehr anzieht im Moment und sehr fasziniert das mentale Training oder die Meditation. Ja.
1: Mhm. Und
0: da habe ich auch selbst einige Forschungen zugemacht. Ähm, meistens, also ich meine, Yoga ist natürlich eine schöne, schöne Mitte, ne? ein bisschen Sport, ein bisschen Meditation. Ähm, was die meisten Leute kennen, sind im Endeffekt säkularisierte Elemente aus der buddhistischen oder aus mhm. der zen meditation und ähm, das bekannteste Training da ist das Achtsamkeitstraining. Mhm. Ähm, das habe ich auch untersucht. Beziehungsweise, ich habe verschiedene, also es ist ganz interessant mit dem Achtsamkeitstraining. Das ist nämlich eigentlich so ein recht buntes Potpourri an ganz verschiedenen Praktiken. Und, Absolut. Ja, äh, ja, genau. Und die, also wenn man das so ein bisschen granularer betrachtet, dann steckt da viel Aufmerksamkeitstraining drin. Mhm. Auch Interozeption, also so die Fähigkeit eigene körperliche Prozesse wahrzunehmen. Mhm. Dann aber positive Affektgenerierung, also wirklich emotions- oder gefühlsbezogene ähm, Techniken, wie man, wie man sozusagen ein positives Gefühl aufbaut und hält. Und wiederum kognitive ähm, Strategien, also zum Beispiel, dass man, dass man lernt, sich von seinen eigenen Gedanken zu distanzieren und nicht immer mhm. denkt, die eigenen Gedanken sind die absolute Wahrheit, sondern das sind flüchtige Gebilde, die kommen und die gehen und sind nicht mhm. unbedingt die Wahrheit. Also all diese Techniken stecken in, in der Achtsamkeit drin und in, in der Forschung, die ich gemacht habe, das ist ein großes Projekt, das hier am Max-Planck-Institut mhm. gemeinsam ähm, geleitet von der Tanja Singer durchgeführt wurde, ähm, was wir da gemacht haben, war diese, diese verschiedenen Techniken getrennt voneinander zu betrachten. Also Aha. wir haben unseren Probanden das alles trainieren lassen, aber nicht gleichzeitig, sondern hintereinander.
1: Mhm.
0: Und ähm, da konnten wir zum Beispiel zeigen, dass ganz speziell ähm, das, ähm, das Trainieren von positivem Affekt, mhm. positiven Gefühlen und das Trainieren von ähm, Perspektivübernahme, Fähigkeit. Mhm. Also, also sozusagen diese Gedanken. Ja, ja, cool. Dass das meine Reaktion in einer akuten Stresssituation um mehr als die Hälfte reduziert. Also wow. wenn wir messen im, im Sinne von Cortisol, das freigesetzt wird, mhm. auf einen Vortrag übrigens, so haben wir das haben wir Stress induziert, dann hat, hat, haben diese beiden Techniken vorher drei Monate lang trainiert, die Stressreaktion um die Hälfte reduziert. Das ist schon was. Also wenn man oh das dann sozusagen extrapoliert und sagt, das sollte dann eigentlich im Alltag ähnlich laufen. Mhm. Im Alltag haben wir dann gefunden, ähm, man, kann, man kann Cortisol in den Haaren messen. Das lagert sich ah. im, im, im Haar an, während das Haar wächst. Also ein Zentimeter Haar ist ja ungefähr ein Monat Wachstum, ist mhm. ungefähr der letzte Monat Stress, Cortisolexposition. Ja, und da konnten wir dann immer in drei Monatssequenzen schauen, was unsere Modelle, also unsere verschiedenen Training, Trainingseinheiten, Trainingstypen mhm. konnten in Bezug auf die Stressreduktion. Und da haben wir gefunden: Im Alltag sind alle drei Techniken gleich wirksam. Also mhm. man muss länger trainieren. Drei Monate reicht nicht. Acht Wochen entsprechend auch nicht. Ne? Die meisten Trainings sind so acht Wochen lang. Also man sollte mindestens sechs Monate trainieren und mhm. dann zeigt sich, egal was es ist, ob Interrezeption und Aufmerksamkeit, positive Affektgenerierung oder kognitive, soziokognitive Fähigkeiten,
1: mhm.
0: zeigt sich bei allen eine deutliche Reduktion der Cortisolspiegel.
1: Das wäre super cool. Ja, und äh, wie, wie, wie genau habt ihr das mit eurem Probanden trainiert? Also was haben die jetzt so kon konkret für, für Übungen gemacht? Für
0: Übungen gemacht. Mhm.
1: Ähm,
0: also wir hatten eben diese drei, wir haben das Module genannt. Mhm. Eins, ähm, das erste war Präsenz, da ging es um die Aufmerksamkeit und Interpretation. Da wurden ganz klassische Meditationstechniken trainiert wie mhm. Atemmeditation, ja. Bodyscan, also aus, der, aus dem Achtsamkeitstechnik. Ja. Beim, beim Afrik-Modul ähm, die liebende Güte-Meditation oder mhm. meta meditation und ja. eine, eine, wir haben das kontemplative Dyade genannt, eine dyadische Übung zwischen zwei, zwei unserer Probanden. Also da ging es dann eben darum, dass man sich auch öffnet im Dialog mit anderen Menschen, die man nicht so gut kennt.
1: Mhm.
0: Und ähm, bei dem Perspektiv, bei dem kognitiven Perspektiv-Modul, ähm, war es die ähm, Observing-Thoughts-Meditation, ähm, also Gedankenbeobachtung ähm, und auch eine hatte aber mit einem anderen inhaltlichen Schwerpunkt.
1: Sehr, sehr cool. Ich habe jetzt, glaube ich, jetzt mal gedanklich so durchgegangen. Äh, alle diese Methoden haben wir auch in der App. <lacht> <lacht> nee, aber de deswegen ist, ist es echt, ist echt super. Wir haben uns natürlich... Äh, als wir die App entwickelt und konzipiert haben, logischerweise auch mit unserem Psychologenteam schlau gemacht, was es so zu einem gewissen Grad ähm, aus der Praxis, aber eben auch aus der Wissenschaft äh, bewährt oder wird zumindest als bewährt angesehen. Und ähm, genau, finde ich aber find ich, find ich, sehr cool auch die Erkenntnis, dass diese drei leicht unterschiedlichen Bereiche also auch langfristig äh, in, in ähnlichen Nutzen für die Resilienz bringen, weil Oftmals ist es so, ich finde, manchmal wird es so ein bisschen einseitig gesehen. Hast du Stress? Ja, ich gehe halt ein bisschen meditieren. Ähm, also zumindest jetzt so, so, so heutzutage. Ähm, ich lasse jetzt mal den Sport so ein bisschen außen vor. Aber das wird dann oftmals sehr stark nur auf eine Art der Meditation äh, irgendwie so ein bisschen reduziert. Aber ich finde auch gerade so dieses Thema Perspektivwechsel super spannend. Weil ich beispielsweise, ich habe so eine, eine Strategie, die hat mir mal ein Kumpel gesagt, ähm, noch damals in der Unternehmensberatung, weil in, dieser Moment, wo man da sozusagen äh, auf die Bühne oder halt nach vorne tritt und dann irgendwie loslegt, das ist so, ja, so für mich so der, der stressigste Moment, da ich jetzt mal, so kurz bevor es losgeht. Und der hat immer gesagt, ja, ähm, komm hier, ich, jetzt versetz dich doch einfach mal in, den, in dein Gegenüber da rein, die Hälfte, die Hälfte, bisschen doof, Die Hälfte der Leute gucken eh erstmal am Anfang in ihr Handy rein. Ähm, da fällt gar kein auf, dass du nervös bist. Und dann gibt es auch noch so andere Tipps, oder stell dir einfach alle anderen nackt vor, oder, oder halt so, solche Sachen. Aber es hilft mir einfach, aus meinem Kopf rauszukommen und eigentlich in so eine, so eine normale un, äh, in eine normale Situation einzutauchen, die nicht sozusagen verzerrt ist durch mein Chaos, was in meinem Kopf stattfindet. Genau, ja. Und das, das hat mir, also das hat mir von Tag eins immer gut geholfen und, äh, und je mehr ich das sozusagen mache, desto, desto einfacher ist es irgendwie für mich und jetzt arbeite ich mittlerweile auch noch mit so ähm, positiven Visualisierungen, also ich bin eigentlich fast schon wie so ein, jetzt lachen wieder alle, fast schon wie so ein Fußballfan, freue ich mich an und visualisiere schon, wie ich das komplett abliefere und ähm, ja. ja, und
0: auch, was dann natürlich auch super ist, ist, wenn man sich einfach sagt, und wenn ich es nicht gut mache, dann mache ich es halt nicht gut. Ne? Also wenn man auch genau. das, wenn man so dieses, was man so um jeden Preis versucht zu verhindern, ja. wenn man sich das schon im Vornherein verzeihen kann. Wenn man sich überlegt, okay, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich ein bisschen doof ausschaue. Nein. Ja. Also dann ist das ja. halt so.
1: Ja. Absolut. Ich meine absolut und ähm, ich habe da auch immer vom Kumpel eine, eine ganz coole Regel, äh, Regel bekommen. Wenn es in wenn in fünf Jahren, wie man das, wenn in fünf Jahren nicht mehr wichtig ist, dann solltest du nicht, nicht länger als fünf Minuten damit aufhalten. Also im Sinne von Ärgern oder 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 oder, oder Sorgen oder und so weiter und so fort. Das fand ich immer ganz gut. Ähm, aber natürlich in der Praxis dann äh, machen wir leichter gesagt als getan. Ne? Man muss halt
0: üben. Und das zeigt ja auch nochmal dieses Ergebnis mit den sechs Monaten. Es reicht halt ja, ja. nicht, die zu kennen und ein bisschen ein paar Tage zu... zu also das mag auch mal reichen. Ne? Dass ich ja, habe zum Beispiel mal eine ganz tolle Erfahrung auch mit, einem, mit einer Atemübung mhm. gehabt. Die, die hatte das Gefühlsmäßig habe ich die Wochen lang gespürt. Oder es gibt ja auch spannende mhm. Ergebnisse zur Hypnose. Mhm. Da machen wir jetzt auch ein paar Studien. Studien zu, zu dem, zum Einfluss von Hypnose auf die Stressreaktivität, mhm. das können Zustände sein, die sehr lange anhalten, aber, aber es geht ja auch so ein bisschen um Selbstoptimierung im Sinne von, dass man das wirklich, das ist ja auch gesund, es ist ja auch gesund, ja. besser zu atmen und es ist auch gesund zu halten und Positive Gefühle wirken sich ja auch auf die anderen positiv aus. Also es, es geht ja eben nicht nur um die Überwindung dieser einen blöden Situation, die einen sonst stressen würde, sondern, sondern schon auch darum, insgesamt als Mensch zu wachsen und, und vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen die Welt besser zu machen, während man schon da ist. Also da, da, da ist natürlich auch... Die, die, diese, diese spezielle positive Afrik-Generierung, was, was ich für ganz wichtig halte, weil die wirkt sich nun wirklich auch positiv auf die anderen
1: aus. Ja, total. Also wirklich absolut. Also nicht nur jetzt in so einem Büroumfeld, sondern insbesondere auch irgendwie zu Hause und so weiter und so fort. Also das, das war für mich so die, die größte eigentlich Erkenntnis, dass ich auch schaffen kann, irgendwie mal einen Arbeitstag, der nicht so gut gelaufen ist, mit so ein, zwei Techniken auch mal in der Arbeit zu lassen und kann ja zu Hause niemand was dafür.
0: Gibt es übrigens noch ein interessantes Thema, zu dem ich auch viel Forschung mache in diesem Zusammenhang. Stress ist auch ansteckend.
1: Oh ähm, ja, ja, also ja, gute Punkt. Es ist
0: tatsächlich ja. so, dass genau Stress, Stress oder Ärger bei der Arbeit lassen ist eine sehr, sehr gute Sache. Wir haben das gezeigt im Labor, dass Zuschauer, völlig passive Zuschauer einer Stresssituation, je näher sie dem Gestressten emotional stehen mhm. und je empathischer sie sind, also emotional auch, desto mehr mhm. resonieren sie mit dem anderen. Und jetzt nicht nur ja. sozusagen, oh mein Gott, ich fühle mich so schlecht mit dir, sondern das Cortisol steigt auch an. Also tatsächlich Wahnsinn. gibt es eine physiologische, eine physiologische Resonanz mit einem anderen, der gestresst ist, Mhm. Bei den meisten Menschen, vor allem dann, wenn der andere ihnen nahe steht und wenn sie da relativ direkt dabei sind. Aber es gibt auch Leute, die zeigen dass wenn sie einfach nur ein Video von einem Fremden sehen, der gestresst wird. Mhm. Also eine physiologisch bedeutsame Erhöhung ihrer
1: Cortisolspiegel. Das muss das man sich sehr krass.
0: auch mal vor Augen führen. Also man stresst auch seine Kinder wirklich physiologisch mit.
1: Das finde ich schon krass. Das ist ja fast schon wie so äh, Passivrauchen.
0: Ja, genau.
1: Und Und dann halt, ne, ja.
0: Wir haben jetzt noch nicht untersucht, wie sich das möglicherweise auch auf gesundheitliche Prozesse um. auswirkt. Da sind wir gerade dabei. Aber stellen Sie sich den, den Sozialarbeiter vor, der ständig den Stress der anderen abkriegt. Oder auch den Arzt, die Krankenschwester, mhm. Krankenpfleger. Alles, ähm, das, das sind ja Berufe, die Psychologen, die, die wirklich eins zu eins das ständig mitbekommen oder das Kind der chronisch gestressten Eltern. Und, und da ist das durchaus denkbar, dass das eben auch ähm, nachwirkende Effekte dann einfach auf die Gesundheit hat
1: über Jahre hinweg. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist irgendwie schon so, gefühlt weiß ja jeder eigentlich oh, nicht so gut, wenn ich Stress habe. Eigentlich nicht gut. Aber so, ich glaube, so welche Konsequenzen und auch Implikationen das wirklich, wirklich, wirklich hat, das kann ich mir gut vorstellen, dass das massiv unterschätzt wird. Ja. Oder auch unterschätzt ist. Einfach. Ja. Es wird halt immer so abgetan, das ist so ein Alltagsding. Ne? Alltag, äh, genau, eigentlich schon fast,
0: wenn man keinen Stress hat, dann ist man doch faul, oder? Also ja, man so
1: macht was falsch. Das. <lacht> Aber eigentlich, eigentlich ist es genau andersrum. Hm. Äh, also wirklich, wirklich äh, furchtbar interessant und auch ein Stück weit echt Augen öffnen und gibt mir, glaube ich, jetzt wieder so einen Tick. Ich versuche einen Tick Motivation, weil ich versuche seit Wochen und Monaten wieder in eine Sportroutine reinzukommen. Ähm, und ich werde jetzt meinen Urlaub dazu nutzen, um halt so diesen, diesen Anfang vielleicht zu machen, damit es mir dann auch leichter fällt, wenn das Wetter nicht gut ist oder ich schlecht geschlafen habe oder ich eigentlich gar nicht so viel Zeit habe. Also all diese typischen Ausreden, die ich sonst immer habe, um es nicht zu tun. Aber das ist nochmal so wirklich, wenn ich das, hey, ich kann mein nicht nur was für meine Gesundheit tun, sondern ich baue meinen Stress ab. Ich bin dadurch vielleicht ausgeglichener für meine, für meine kleine Familie und auch für meine Arbeitskollegen hier, die müssen ja auch nicht meinen Stress abbekommen. Also ist eigentlich schon, man hat auch eine echte Verantwortung irgendwie, das ist jetzt meine Erkenntnis. Ich habe auch eine Verantwortung für andere, dass ich mein Stresslevel im Griff habe. Und irgendwie ja, das ist meine, das nehme ich mit. Das freut mich. Ich finde es immer so witzig, weil ähm, ich darf halt all diese tollen Interviews führen mit äh, tollen Gästen, Experten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ich sitze da auch irgendwie manchmal wie so ein Beginner und ich nehme aus jedem Interview immer irgendwas mit, was ich direkt danach umsetzen möchte. Das ist echt. Äh, Gerade äh, letzte, letzte, letzte Woche ging es um das Thema... Ähm, Kälte, sich dem Körper Kälte aufsetzen, also auch Thema den Körper stressen.
0: Ja, aber so, auf eine gute Art.
1: Auf eine gute Art, ja. Das habe ich dann auch äh, direkt dann, äh, bei mir in, in der Dusche ausprobiert. Das, das ist so war schwer. <lacht> eine, keine gute Erfahrung, aber ich habe mir, hab mir das so, für die Gesundheit mache ich das. Nee, aber es ist, äh, das ist auf jeden Fall für mich super inspirierend ähm, immer wieder. Cool. Äh, ich, äh, mein Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir Schon äh, am Ende angelangt sind und ich habe immer eine, Ausgangs-, oder eine, ja, eine Ausgangsfrage. Und zwar: Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Google-Startseite für einen Tag. Welche Message würden Sie der Welt mitgeben? Oh, wow, okay. Das ist ja eigentlich immer ein Wort, oder? Ja. Sozusagen ja, ein, eine Idee, ja. Ja, oder wenig, wenige Wörter. Sie können quasi das Google-Logo ersetzen, durch einen mhm. ein Claim.
0: Ich glaube, breathe, atme.
1: Cool. <lacht> mhm. Hat auch eine ähnliche Länge wie das Wort Google. Könnte man sehr einfach umsetzen. Ja, nee, finde ich super. Finde ich wirklich super. Habe ich auch kurz noch gemacht, äh, bevor wir angefangen haben mit dem Podcast, weil genau bis zwei Minuten, bevor wir losgelegt haben, noch mein Kleiner auf meinem äh, Schoß saß und ich, ich auf die Uhr geguckt habe, ah, wann kommt denn jetzt die Mama, um ihn, um ihn abzuholen? Ich habe hier gleich einen Podcast. Aber ein paar Mal tief durchatmen äh, wirkt echt Wunder.
0: Es wirkt Wunder und das, also ich finde das auch. Ich, ich, bin, mhm. ich bin leider niemand, der sich die Zeit nimmt, andere Dinge konsequent zu machen. Atmen muss man eh immer. Und, ja. und da gehen ja dann auch andere das das initiiert ja auch andere Prozesse. Das macht einen ja auch sofort langsamer. Wenn man langsamer atmet, muss man ja auch innehalten.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja, super. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war ein wunderbares Gespräch. Ähm, Publizieren Sie auch Ihre Forschung in irgendeiner kommerzielleren Form oder müssen wir dann alle Wissenschaftsartikel lesen oder wenn wir, wenn wir jetzt ein Ach, Zuhörer interessiert geworden ist wie, wie können wir Sie finden?
0: Einfach googeln. Also es gibt okay. es gibt natürlich viel Wissenschaftliches, aber es gibt auch viele Sachen, die die so
1: Profil cool. bekommen sind. Alles klar, dann äh, packe ich auf jeden Fall noch mal einen, noch mal einen Link zu Ihren äh, Profilen in die Show Notes und dann können sich die Zuhörer ähm, gerne weiter erkundigen und den Werdegang weiterverfolgen. Super, Danke. alles klar. Ganz lieben Dank und noch einen wunderschönen Tag.
0: Ihnen auch einen schönen Urlaub.
1: Dankeschön, werde ich haben. Ciao. Tschüss. So cool, ich habe einiges aus dem Gespräch mit Professor Dr. Veronika Engert mitgenommen. Meine Top 3 Learnings sind Erstens, Stress ist körperlich ansteckend wie Passivrauchen. Eigentlich ist es doch meine soziale Verantwortung, besser mit meinem Stress umzugehen. Zweitens: Achtsamkeit und um kognitive Fähigkeiten wie Perspektivwechsel oder sich selbst äh, zu vergeben sind wirkungsvolle Kompetenzen, die sich jeder aneignen kann. Und drittens: Stress kann auch positiv sein, wenn wir dem Körper danach wieder Zeit zum Regenerieren erlauben. Und Passend zu der heutigen Episode empfehle ich dir den Trainingsplan In der Ruhe liegt die Kraft in der MindShine App. Dort triffst du auf Achtsamkeitsübungen, Atemtechniken und Meditationen, die dir helfen, besser mit Stress umzugehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.